1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos al episodio 16 de Golf Sapiens, con nosotros el buen ceviche. Hoy vamos a platicar de, de varias cosillas, vamos a hacer un recap de lo que pasó en los torneos y vamos a platicar de un tema que a mí me fascina, que es, ¿qué bastones me tengo que comprar? Y esto, la verdad es que me lo preguntan por lo menos una vez por semana. Tengo... Tengo el gusto de que muchos amigos me busquen para preguntarme esto. Y la verdad es que siempre feliz de la vida les doy consejos. Eh, pero bueno, cada vez más mis consejos se basan en los datos. Y justamente hoy les vamos a compartir eh, un ranking de eh, los mejores bastones que han salido en el 2021 en base a pruebas con miles de jugadores. Ahorita entramos en detalles, pero bueno, ahora que, que se viene el verano, ahora que como igual que ayer, igual que mañana estamos muy calientes y andamos buscando nuevas armas, pues, pues aquí les daremos una pequeña idea de qué buscar y de, y de obviamente, por dónde, por dónde encontrarlo, ¿no? Entonces, eh, sin más sin más por ahí, vamos, vamos a pasar a, a eso. ¿Cómo viste este fin de semana el Zurich, y Chevas, La verdad es que pues, no estábamos muy motivados. La verdad es que no vi tanto. El domingo, pues sí me lo eché. El final eh, me, me pica un poquito, siempre que hay desempates es, es muy bueno. Y, y nada, pues ganó, ganó el equipo australiano. La verdad es que desde que Cam Smith trae ese look por algún extraño motivo, estoy obsesionado con él. Lo amo, es mi ídolo. Qué look más chingón. Eh estoy realmente considerando dar, darme ese look para el verano. Si lo hago, por supuesto, que cuenten que les compartiré fotos. Y, y pues bueno, mientras Cam tenga ese, ese look, lo seguiré jalando. Por ahí hasta, hasta le aposté en, en las parejas, metí varias apuestas randoms, le metí como a cinco parejas a ganar. Esa era una de ellas, 10 a 1. Eh, y pues bueno, obviamente me dio gusto que ganara, aunque, aunque la pareja eh, sudafricana me caía muy bien, no hubiera disgustado nada que que ganara Schwarzschild y Ustweisen, pero, pero bueno, eh, se pusieron pilas, eh, el equipo de la Presidents, los cuatro ahí
0: jugando y, y se llevaron el título. Sí, de acuerdo, el, eh, creo que el, el único día que la, que la gente vio el torneo fue, fue ayer, y la verdad que los, los últimos momentos estuvieron buenos, fue a desempate, Lástima de cómo, cómo perdieron ese desempate. O sea, no, no hubo ni chance. No sé. En primer tiro, Ustaisen se va al agua y ahí se acabó, se acabó el torneo, ¿no? Obviamente, ya cuando, cuando sales a pegar tu tiro sabiendo que el otro se fue al agua, pues, Cam Smith se, fue, se protegió, se fue a la trampa, hicieron un, un par bastante sencillo. Yo difiero totalmente el look de Cam Smith, pero es un jugadorazo. O sea, es, 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 es un jugador que, que, bueno, lleva un temporadón, lleva seis top tens, cinco, cinco top fives, este, ha estado ahí en la pelea en varios torneos, y digo, este se le dio ganarlo aunque fuera de, de parejas, pero pues, es un cuate que ha, que ha estado ahí, tiene un juego corto, creo que no tiene baches en su juego, ¿no? Tiene un juego bastante constante y tiene un juego corto muy bueno, que, que es lo que hace que que esté ahí arriba todos los torneos, ¿no?
1: Sí, justo justo ahí en esos... En, ahorita que tocaste el tema de su juego corto, justo el miércoles, eh, por ahí subí un video de practicando unos, unos chipsitos y, y me gustó mucho ver cómo practicaba, donde hacía, el, donde hacía el stroke solo con la mano izquierda y por ahí metió uno, ¿no? Sí, durísimo su juego. Por ahí eh, es la tercera vez que gana en... en en el PGA en Estados Unidos, eh, y los tres los ganaron en desempate, ¿no? Un, un dato interesante: el primero que ganó fue este mismo torneo de parejas, que no sé si cuenta igual, luego ganó el Sony en Hawái y, y otra vez este, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y en otras parejas que, que, que dejaron que desear, los favoritos obviamente eran Cantley y, 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 y Schaffel. Y, y dejaron, digo, quedaron ahí en, empatados en onceavo lugar Pero ser pues una pareja que nosotros esperábamos que estuviera peleando arriba Y también bueno ver a, a parejas que no, que, no jue que no están acostumbrados a pelear hasta arriba de los leaderboards eh, Ahí ahí jugando bastante bien como Richie Werensky y Peter Uline Que Peter Uline está jugando el Confer y acaba de ganar, ¿se acuerdan? Y otro, otros que jugaron bien, que han estado bastante, jugando bastante mal en la temporada, son Keith Mitchell y, y Snedeker, ¿no? Que también da gusto verlos verlos jugando bien. Eh, sí, en general un torneo sin más. Este que, que, que el, el formato no ayuda, pero, pero bueno, al final estuvo estuvo entretenido el domingo.
1: Y por ahí esperábamos mucho más de, de otras personas, ¿no? Eh, por ahí, la, la pareja de, de Cantley y, y Shoffley pues pintaban para hacer unos gallazos, no hicieron casi nada, por ahí Cantley no sé, qué, no sé qué temas trae, pero volvió a cambiar de pot, ¿no se acuerdan que siempre había traído un, un Scotty parecido al de Tiger, eh, y después en el RBC sacó un Odyssey un tubol eh, y ahorita en este sacó un Cameron Phantom X, muy parecido al de Justin Thomas, se ve que trae ahí un temita delicado y pues bueno, una pareja tan dura en papel, pues no hizo nada, ¿no? Rami Palmer, pues tampoco. Entonces, eh, en teoría pensamos que iban a robarle unos, no sé si, si el formato no se prestó. Por ahí, eh, los asesinos de pelota, Tony Fino y Cameron Champ, por ahí también tuvieron un destello que parecía que
0: quedaban más pelea. Eh, pero bueno. Sí, esos parecía que, que iban a pelear y, y Fino le, le, le pasó lo mismo que le pasa todos los domingos y se lo contagió a, a Champ, ¿no? Jugaron, parecía que estábamos jugando tú y yo en, en esa pareja. Eh, sí, sí, de acuerdo, pobre pobre,
1: pobre Alma, pero bueno, eh, bien por la pareja australiana, bien por la presidencia, teniendo a los cuatro finalistas, los cuatro titulares, y pues bueno, eh, invito cinturón que les dan, qué regalos más exóticos y raros tienen, ¿no? Un cinturón de cocodrilo del ancho de... tiene como 10 centímetros de ancho, o sea, esa mamada... ...no te puedes ni sentar con ella con una brillota, eh, horroroso. lo horroroso... ...lo único bonito de esa foto de los ganadores es el hermoso look... ...y cómo se puso eh, Lishman la peluca para verse parecido y lo mejor fue la respuesta a la vieja que le prometió que si ganaba se la cortaba, y pues ni de pedo me lo corto porque soy el amo y señor, y probablemente estoy teniendo una cantidad de eh, modelos y fans en América que tú desde Brisbane o no sé en qué zona de Australia llena de canguros vivas, estás disfrutando de mi look hermoso, ¿no?
0: <risa> sí, totalmente... Difícil que, que cambie el look después de, después de haber ganado, ¿no? Y, y, y bueno, yo, o sea, si, si piensas que el look de, de Cam Smith está tan chingón, o sea, ese, ese cinturón con ese villa le queda perfecto ese, ese tipo de look, ¿no? Es, es totalmente, totalmente compatibles Bueno, y en otros tours,
1: eh, por ahí en el Corn Ferry ganó Tyson Alexander. Que, que es hijo del coach de la Universidad de Florida, eh, que se llama Body Alexander, que ese Body Alexander ganó el US Amateur, ¿no? Está, está, está interesante cómo esas, esas familias golfísticas, eh, pues, pues van dejando dinastías, que, que tu papá sea coach de una de las mejores universidades y que haya ganado el US Amateur, pues, pues tienes buena, buena escuela, ¿no? Y, y empezar a ganar en el Coin Ferry, pues gran noticia para, para Tyson Alexander, eh, seguramente será de esos jugadores que muy pronto... Eh, empezaremos a ver en el PJ y sé que tú eres un gran seguidor de, del Tour Europeo y por ahí tuvo su segundo win Garrick Igo un sudafricano zurdo de 21 años eh, ganó en, en Gran Canaria
0: el Lópezano Open y viene duro este chavo, ¿no? Sí, jugadorazo la verdad es que lo he visto muy poco en vivo pero, pero bueno segundo win a los 21 años en un tour que, que si bien no es el, el PGA, es un tour que es bastante competitivo y difícil de ganar, eh, pues impresionante lo que está haciendo este cuate, y, y también vimos ahí a, liderando un día a Thornburg Olesen, que después de, del suceso que tuvo en un avión, pues está se, se perdió un poco, y de hecho creo que ahí tiene todavía temas pendientes con, con la justicia, pero... Se veía, se veía bueno el campo, no sé si tú que, que vas más por esos rumbos hayas jugado o lo hayas visto, pero se veía se veía que estaba, que estaba, que estaba padre ese, ese el campo donde jugaban en Gran Canaria.
1: Fíjate que no tengo el gusto de, de conocer las Canarias, pero, pero ahora en verano que me dé mi look de can pues según, sin duda puede ser una zona que, que podría ir a visitar. Y me, me puedes recordar que el tema de The ser el
0: vikingo malportado de los aires? Sí, no, no, no me acuerdo exactamente lo que, lo que hizo, pero lo, lo bajaron de un avión, ah, que, creo que tenía muchas ganas de ser pipí y le dio igual, y ad, arriba el avión se hizo pipí sin llegar al baño, <risa> un tema así eh, muy extraño que, que obviamente <risa> no, no iba, en, no iba en, 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 en sus cinco sentidos, ¿no? Insólito,
1: como la banda de entrada sigue metiéndose en esa calidad de problemas y más banda de ese calibre, ¿no? Un golfista profesional, de esos niveles. más. Todavía eres un rockstar en plan Melendi, que recuerdo que Melendi una vez regresaron a un avión México-Madrid porque venía, pues como debe de ir un rockstar, o sea, en sentido y medio máximo, ahí volando bajo, con unas crudas terribles de cinco días, me parece bien, pero un deportista sospechoso que hagan esas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, y, y justo justo lo que mencionabas, la, la deficiencia del Tour, eh, me lleva al siguiente tema, ¿no? Y, y es un tema que, que justo platicamos, que, que me mandaste a principios de la semana, eh, y es la competencia que está intentando hacer el Tour para eh, detener esta, esta famosa Liga Premier de la que hablamos aquí hace, hace un par de, de episodios, donde básicamente... Es el eh, Player Impact Program donde le sueltan billetes a los jugadores por ser quienes son, sin importar tanto el resultado, ¿no? Es como, es como, pues no voy a decir la palabra sobornar porque ya estoy diciendo el lado de que estoy parado de, de esta idea, pero es pues darle una lana a ciertos jugadores para que sigan jugando el tour y que sigan siendo eh, los que están interesados y no se vayan a ningún lado, ¿no? ¿Cómo sí. cómo ves este, este asunto?
0: Este, este plan es es claramente de, dedicado a unos cuantos, o sea, el, creo que el 90% de, o 95% del tour no califica para este plan, o sea, son para las 10 o 15 estrellas que tiene y, y, y para le contar, o sea, se ve difícil que, que, que se vean beneficiados otros jugadores que no... Que no pertenezcan a esta élite, a esta ¿no? Pero, pero bueno, es algo que tiene que, que hacer el tour. Contraatacaron después de, después de lo que quieren hacer los árabes, eh, llevándose a, a las superestrellas. No sé si sea necesario, la verdad. O sea, yo creo que, que, que era un tema que, que pues, los, muchos jugadores. Creo que sí van a quedar en el PJ Tour, aunque se cree la, la, la Superliga, y, y no tenían que tener este un incentivo más, ¿no? O sea, creo que es más que suficiente lo que tienen. Totalmente de acuerdo. Y,
1: y sí. Eh, bueno, de entrar, no soy, no soy nada fan de, esas, de esos golpes de Estado que está viendo los deportes y de esas superligas, pero bueno, este en específico, eh, un poco para dimensionar el asunto, como, como se trata, son parece que 40 millones de dólares al año, los cuales el PGA Tour reparte entre este top 10 de jugadores que se califican hacia, hacia aspirar a este bono de la siguiente manera, ¿no? Involucran, y, y no tengo el detalle exacto de los pesos, que creo que no lo revelaron para que se valga más un poco sacarse el huevo aquí en los billetes para meterlos por ahí, pero bueno, su ranking en la FedEx Cop, eh, su popularidad en los Google Search, eh... Su, su exposure de, de marca en cómo lo mide Nielsen, de base a los anuncios que tienen, etcétera. Eh, y, y eso es de cara a los sponsors, cuánto vale para ellos. no Entonces, un poco lo que cobra por anuncio o algo así, tipo ahí Fowler puede ser caro y pues, unos randoms pueden ser más, más baratos. Eh, su, un, un, un rating de, de, la, de la marca del jugador, se puede decir, eh, por ahí que, que va de la mano de sus redes sociales, eh, si él tiene una marca per se, evidentemente aquí hablamos de Tiger, eh, y bueno cuánto, cuánto los medios eh, los cubren la frecuencia en la que tienen cobertura, que aquí por otro lado también está muy vallaseado eso, porque pues sabemos que gran parte de los jugadores que cubren el Tour son los que quieren el Tour ¿no? Ese, ese live coverage de ciertos jugadores en ciertos torneos pues ellos escogen los grupos, ellos escogen las parejas, entonces como que sí está muy, muy bayaseado, siento que pues darle más lana a los que ya tienen mucha lana, pues muchas gracias. Al Tigre, por ser el Tigre, le van a llover varios millones más. A Fowler, por seguir jugando anal, le van a caer millones. Pues bueno, a ver a ver quién se reparte las últimas monedas de, de ese bono, ¿no? ¿no? No soy fan, pero, pero bueno, ya iremos viendo a ver cómo, cómo, se, cómo se ve, quién se lo va llevando, quién se va sumando al asunto... Y, y pues bueno, en general vi, vi buenas opiniones, evidentemente quitando a los que lo van a recibir, que seguro les encanta la idea, eh, no, no he visto ninguna opinión muy negativa del asunto, igual, igual lo piensan, no lo, han, no lo han dicho, por ahí está Hochschild, que no creo que aspire a ninguno de estos, dijo buenos comentarios de ello.
0: Eh, a ver al final del día es meterle más lana al mismo torneo, ¿no? Y, y, y si si un jugador tiene, o sea, estoy de acuerdo que un rookie no se lo va a ganar, pero pero digamos, eh, poniendo de ejemplo, un Moricagua que, que entró al tour relativamente hace poco y, y si, en, si en un año sigue haciendo lo que, lo que hizo este año... Eh, pues, se va a volver superestrella y va a ser de los que aspire a ese a esos 40 millones de dólares, ¿no? Entonces, para, para los jugadores pues tienen poco poco que perder, o sea, se ve poca competencia dentro del de, dentro de los que puedan entrar a ese pool, pero pero para los jugadores pues no pierde nada, es es un incentivo más para para, para pues ganar seguidores y, y ser jugadores populares, ¿no? Que, que va de la mano con jugar bien. Normalmente, Fowler es un caso extraño. Bueno, no, no un caso extraño. Ahorita está jugando mal. Pues fue un jugador, o sea, es un jugadorazo y, y tuvo un gran inicio de carrera. No ha ganado lo que quisiéramos o lo que el talento dice, pero, pero bueno, creo que sí es de, lo, de los jugadores con más talento de todo el tour. Y, y, y yo sí creo que va a regresar, ¿eh?
1: Ojalá. No es que me da mucho gusto, pero bueno, también, entonces eh, pues es, es el equivalente a una cláusula de recesión, ¿no? Y, y la verdad es que las grandes estrellas, pues tampoco se iban a ir, ¿no? El mismo Rory dijo, a mí ni de pedo me interesa ese asunto, yo eh, estoy aquí gracias al Tour y yo quiero ganarlo que da el Tour, ¿no? ¿De qué me ser el primer campeón de la mamada esa que tú te inventaste en vez de conseguir mi Grand Slam, que es lo que quiero? Y ya los billetes eh, dejan, dejan de, de ser importantes, ¿no? Pero bueno, eh... A, a ver cómo va eso. Y, y pues bueno, hablando de esos que aspiran a ese bono, eh, podemos, podemos hablar de eh, el buen Salatores, ¿no? y que creo que en su momento valdrá la pena dedicarle un episodio, tal vez eh, lo que está haciendo ese hombre es, es una locura. Los resultados que está teniendo eh, son espectaculares para ni siquiera estar eh, como un miembro oficial del PGA Tour. Pero bueno, lo que voy con esto es tiene 24 años acaba de ganarse un kilo y cacho por su segundo lugar en el Masters, y se casa, acaba de dar anillo este fin de semana, ¿por? ¿Alguien me puede
0: explicar eso, por favor? <risa> sí, eh, diga, nosotros somos afortunados de tener un unos buenos matrimonios, somos totalmente felices eh, en, en nuestro matrimonio, no, creo que no le cambiáramos nada, pero, pero hemos visto a jugadores como, como Speed y que les ha cambiado la vida el, el, el tema del matrimonio, ¿no? Ya, ya,
1: pero pero 24 años, güey, o sea, qué padre que esté feliz con su mujer, me, me da todo el gusto del mundo, le deseo todo el éxito del mundo, pero qué chingada prisa casarte a ah. los 24 años, seas quien seas, y todavía si eres por ahí un, una estrella golfística que se está metiendo una cantidad de millones de dólares importante, pues pues me cuesta entenderlo, eh, espero que tenga un gran abogado de una vez, porque porque pinta muy mal, no, no sé si esto tenga que ver con, con su religión y que le urja reproducirse, no lo entiendo, pero se arrodilló el tipo <risa> todo mal, ¿eh? ese, ese palito de pan perdió muchos puntos a, mí, a mi parecer con, con su movimiento, pero bueno, le deseamos lo mejor, lo que importa es su golf, su, su asunto, pero bueno eh, justo hablando de jugadores jóvenes eh, las pasadas, por aquí a ah, Benítez y tuvo un papelazo con la Copa París en el, 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 el tour mexicano. Eh, Tuvieron de líderes él y su hermano el día uno, eh, y por eso hermano perdió el desempate eh, Le ganó a él y, y bueno, perdió el desempate. No sé, sé, sé que lo seguiste también muy de cerca. Y pues también son, son muy jóvenes jugando mucho golf. Espero que no tenga pensado casarse muy pronto. <risa>
0: Eh, sí, jugaron muy bien los dos Benítez, ¿no? O sea, el primer día el primer día tiraron seis abajo, los dos iban de, de colíderes. Eh, pues, eh, es un formato que se juegan tres días, ¿no? Cuatro, como en el PGA Tour. Y qué chingón, imagínate compartir con tu hermano la, la salida de, de honor al día siguiente, ¿no? O sea, y, y, ir liderando los dos en su campo. Eh, lástima que ninguno de los dos se pudo quedar con, con el triunfo Pero bueno, quedaron segundo y tercer lugar Que, 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 que son, creo que muy buenos papeles Y, y bueno, como, como lo platicamos con, con Isidro Creo que es cuestión de tiempo para que para que den los dos el paso A, a tours más, más más importantes Y, y pr pronto lo veremos, yo creo, en el, en el PJ Tour no, Creo que ha demostrado que tiene el, el juego sin duda. Y la verdad es que sí les
1: recomiendo que sigan en Instagram a Gira Golf MX. Es, es la gira profesional de México. Y la verdad es que yo me enteré de todo porque la cobertura que hicieron fue buenísima, ¿no? Por ahí vi el debate, vi cómo juré que lo ganaba. Por ahí después eh, no metió el pot para ganar, lo empataron. el siguiente hoyo, eh, una mala salida y, 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 y ya no pudo ganar. Eh. Como, como bien mencionas, pues ganó el, el guatemalteco José Toledo, pero un ojo, y pues muy bien por los hermanos Benítez, que, que, que buena, qué buen papel dieron en su casa, y eh, puntillo interesante que encontré por ahí, cambiando de tema radical, estamos cambiando mucho de temas antes de llegar a las armas, pero la verdad es que eh, es estas semanas que hay torneos menos intensos, hay muchas noticias, ¿no? y hay, hay chance de enterarte de muchos temas, uno que me llamó la atención y que me pareció cagado eh, por ahí no sé si ubican Barstool Sports pero bueno es una cuenta muy grande de deportes, sus redes sociales son gigantes tienen por ahí podcast de varios temas etcétera, pero bueno uno de los founders eh, que se llama Dave Portnoy eh, le estuvo echando ahí carrilla en Twitter y el caso es que empezó a discutir con Kepka en Twitter y se cerró una buena apuesta y este güey, que es un güey normalazo, eh, van a jugar un match de calidad de 250 mil dólares, contra eh, Kepka, Kepka de zurdo. Está divertido el formatillo, ¿no? Y, y a ver qué tal le da. Por ahí Kepka subió hace no mucho un video pegándole zurdo y le pega mucho mejor que tú y yo nuestros mejores sueños, obviamente, como la superestrella que es el culero con el mal que me cae, de todas formas. Eh, va a estar divertido verlo echar una ronda que seguramente va a estar muy cubierta por los medios jugando
0: totalmente zurdo, ¿no? Va a estar simpático eso, eh, la verdad yo no lo había visto y, y, y suena interesante. Y jugarte 250 mil dólares, digo aunque sea caridad y demás, los lo, lo va a tener que poner alguno de los dos, es que tiene algo de confianza con su juego de, de zurdo. Y sí, yo igual vi el video que le estaba pegando de zurdo y le pega impresionante. O sea, es un cuate con, con mucho talento que aunque no te caiga bien... Eh, pues creo que los majors que ha ganado los ha ganado con autoridad y creo que es un cuate que pertenece a la élite del, del golf mundial y, y lo ha demostrado. Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que
1: es muy diferente el pegarle bien a una bola de zurdo. Ese video que subió pudo haber sido la quinta bola que pegó, pero el, el exponerte a jugar una ronda de zurdo, eh, la verdad es que mis respetos. Por ahí a los únicos pros que he visto es a Fowler y a JT que se echaron una rondilla... Eh, ahí echando desmadre en Bahamas en, en la pretemporada y subieron varios tiros donde varios le pegaron culero,
0: eh, pero bueno lo, lo hacían un poco, un poco de, creo, de juego creo ¿no? que fue lo que jodió a, a Ricky, yo de ahí se, se, se quedó con, con el sentimiento de jugar de surdo y... tal vez, y, y sé que por ahí Ricky también una vez
1: jugó con, con Boba, 18 hoyos con palos intercambiados eh, y por ahí creo que le ganó Boba tirando creo que 105 fue hace muchos años, fue cuando sacaron su banda Los Golf Boys, ¿alguna vez oíste su canción? Por ahí está en YouTube su video, eran cuatro, cuatro mensos que, que, que hicieron su banda musical,
0: eran Fowler, Boba... Eh. Sí, estaba simpático ese video. ¿Quiénes eran los otros dos? Duffner, ¿no era Duffner? A
1: ver. Bueno, malísima la banda, no lo tienen. La, el único golfista que creo que ha, que tiene talento en todo en la vida, obviamente, y en la música, otro de ellos, es mi padre biológico, John Dale, con su disco, ¿no lo has oído?, que, que, que sacó su rola de I hit it long, man, so hard, man, de country, es un amo. Por ahí voy a, voy a subir, en la edición voy a subir una canción ah, de ese cachito. La,
0: la pobre banda que no te conoce, se ha, se ha de estar imaginando algo interesante de tu persona totalmente de acuerdo, porque aparte
1: ese look de Buki, que tanto estoy chuleándole acá, lo trajo John Daly en el momento de su vida, me parece el look más padrote que hay, y el que no lo piensa, así creo que está muy equivocado como tú. Lo prometido es deuda, aquí pueden escuchar un pedazo de la joya de canción de John Daly, se llama Hit It Hard, por favor busquen su disco, está hermoso. Country del bueno I hit it hard, man. So far Pasemos a las armas, mi querido Sebas. Eh, y bueno, hablando de armas, ¿con qué ganaron Mark Lishman y eh, Cameron Smith? Que lo menciono porque estas armas se mencionan en, en los Most Wanted, ¿no? Ahorita entramos en detalle. Pero bueno, eh, Mark Lishman, totalmente patrocinado por Callaway. Trae el, el Epic Speed de, de Drive. Eh, Madera 4, eh, Epic Speed. Eh, un híbrido Apex Pro de 20 grados. Trae un... Un driving iron, eh, el UT de 24 grados. Y bueno, sus fierros, los Apex TCB del 4 al 9. Y Wedges trae eh, los Calaway Joss de 46, de 54 y de 60. Potodis y White Hot, og one Y su bola es la Callaway. Que esto está bastante porque en ese juego de... Eh, de, de golpe alterno, jugar la bola de, de, de tu pareja, pues hace mucha diferencia, ¿no? En especial los tiros a green, en los aprochitos, y pues bueno, Cam Smith, totalmente patrocinado por TILEST, trae el de drive el TSI 3, de Madera 3 trae la TSI 2, eh, Madera 7, también TSI 2, un Utility, el U500 de TILEST, eh, sus fierros, los T100, una edición negra, eh, del 5 al 9, que, que la verdad es que se ve se ven increíble. Me, esos T100 me gustaron muchísimo. Ahí te siente, 200, 300, creo que todos están espectaculares, pero esos 300 en especial eh, están increíbles y los suyos negro eh, me, me gustaron más que ninguno. Y, pues, bueno, de, de Sans, pues los Vokey, obviamente, trae de 46, de 52 y de 56, y, y trae eh, uno de 60. Y POTS, Scott y Cameron, un prototipo, Bola Pro V1, ¿no? Y, y pues bueno, con esto pasamos a eh, los most wanted. Y como les decía al principio en, en la intro del podcast, pues eh, sabemos que mucha gente quiere comprar y nuevamente le preguntamos a nuestro cuate, ¿cuál me compro? ¿Cuál está bueno? ¿Cuál me gusta? ¿Cuál has oído? El 99.9% de esas recomendaciones siempre son por corazón, por feeling. La vez es que yo solía hacerlos así hasta que me metí mucho más a buscar los datos. Y pues bueno, como ya les habíamos platicado por ahí, hay varios foros, uno de ellos es eh, MyGolfSpy, que me parecen buenísimos. Eh, los pueden encontrar en MyGolfSpy.com y hacen reviews de todo. Y estas reviews, como las hacen, es que jalan a miles de personas a pegar bolas, les hacen entrevistas, les hacen preguntas, les hacen pruebas y son, y son pruebas totalmente preparadas para que eh, no haya nada de como de tendencias hacia ningún lado y que la información sea lo más transparente posible, ¿no? Esto es lo que los ha hecho tan grandes. Y pues bueno, o sea, pueden encontrar hasta de sacabolas, cuál es el mejor sacabolas que hay, cuál es el mejor lo que sea. Eh, esa es una de las, de las mejores fuentes que, que les puedo decir. Por ahí también eh, Golf Digest saca algunos, eh, Golf RX saca otros. Y pues bueno, aquí hicimos como un consolidado de, de lo que vimos lo mejor y un poco leyendo de cara a quién va, ¿no? Porque recuerden que es muy diferente el drive que le recomiendas a tu abuelito que a tu primo el ultramamado que tiene un swing speed de 125 millas por hora. Eh, entonces, aquí un poco es como en Overol el mejor. Eh, por ahí filtramos los que vimos que le servían más a la mayoría de los jugadores, las cosas más normales, las cosas más neutras. Y, pues, bueno, eh, empezamos con, con el review. Empezamos por, por los drives y empezamos diciendo si quieren un arma adecuada, vayan a hacer un fitting, eso siempre va a ganar, siempre va a estar encima. Sí. pero bueno, si van a comprar off the rack, hagan un poquito de investigación, y pues igual y sigan, sigan estos guidelines, ¿no? Entonces, eh, empezamos
0: con los drives, Sebas. Claro, este, pues, digo, para empezar, yo sí creo que, que, que la distancia de uno a otro, de las marcas comerciales, es, digo, hay unos mucho mejores que otros, pero en general, las marcas buenas, eh, digamos, o más conocidas como TaylorMade, eh, Callaway y, y Tylest, creo que son las, para, para mí, pueden ser de las comerciales las tres mejores. ¿Y qué significa mejores? Más consistentes, ¿no? O sea, habrá mejores... Mejores palos en una edición que en otra Pero pero en general Estas tres marcas siempre tienen Tienen cosas buenas Y, y, y bueno, hablando de, de Del driver, pues es el que tenía En, en su bolsa En su bolsa Mark Lishman el, el Epic, la nueva edición eh, El Max O Max Speed eh, de, Tiene tres diferentes Tipos de De, de, de cara Digamos, este pues creo que, creo que es de lo de lo mejorcito que está en el mercado. Yo, la verdad, no he tenido el gusto de probarlo, pero creo que, creo que es un, un driver que pega muy lejos, muy largo, y, y, y con, un, con un grado de o sea que te perdona mucho, ¿no? Eh, es, es, es bastante, creo que es de los mejores drivers en el mercado, ¿no? De acuerdo. Y pues bueno, aquí siempre, obviamente, lo más
1: importante es la varilla, ¿no? Eh podrás tener la mejor cabeza, la más fácil, la más todo. Si, si, el flex de tu varilla o si la varilla no te queda bien, pues vas por muy mal camino. Como dijo Sebas, el, el Epic Speed eh, es, es de los que salió mejor rankeados, es el que mejor le funciona a la mayoría de los swings y por ahí. Eh, nos vamos al listado de los que más perdonan overall. Eh, evidentemente entre el, el Epic, el, pick Max, pero hay uno que ya habíamos mencionado por aquí, que en la parte de, de perdonar, de los, que, de los que son más forgiving, eh, sale un pelín arriba, ¿no? Y es el ping, es el clave, es que yo este año estoy echando unas porras irreales a ping eh, porque creo que, creo que este en específico está muy interesante eh, hace un rato que yo no tengo un rev Calaway si eh, Taylor y si Ping tuve hace unos cuantos años y las es que pegaba muy muy bien, ¿no? Entonces, en general me, me gusta Ping. En eh, tercer lugar, el TaylorMade SIM 2 Max. Eh, después viene el Tiles TSI 2, que la verdad es que me sorprendió mucho cómo eh, los Tiles regresaron a la escena. Llevaban un ratillo que, que de los drives, eh, aunque tenían, tenían varios, como que no, no estaban tan en escena. Y eh, por último, dentro del top 5 está el Cobra Rad Speed XB, que es, es espectacular. No sé si lo has visto tiene la, la cara como que le da la vuelta al bastón, no, no, no se queda solo en el frente, sino que, que tiene cara por todos lados. Pensar es que si la punteas o si la agarras eh, en, en el talón, tienes chance de que salga bien pegada, no? Entonces, eh, interesantes es estos. Recuerden que la varilla va, va a mandar, pero pues tampoco ninguna sorpresa muy grande. Estamos hablando de las cinco marcas más grandes y ahí están en los drives, no? Nada más el orden cambia un poco. Y si nos vamos a la parte de los fierros, ibas a
0: decir algo, perdón, se vas a interrumpir. Sí, de acuerdo. El tema de las varillas, que creo que mucha gente o, o, o muchos no le ponemos la, la atención que le tendremos que poner, o sea, como dicen, en el fitting, creo que lo más importante que, que probar cabezas, porque cabezas, pues, ya sabes cuál es la que más perdona o, o, o cuál más o menos está de, de, dentro de tu dentro del rango de, de las que puedes usar, pero en, en el tema de varillas hay miles de varillas diferentes, ¿no? Entonces, en el fitting sí es importante ir a probar 15 varillas, dependiendo tu, tu swing speed y, y, y todos los detalles que tengas de, de cómo le pegas a la bola, y, y eso va a determinar, yo creo que un poco más que, lo, que, que, que las cabezas, ¿no? O sea, las cabezas es importante tener una buena. Pero, pero si le das a la varilla, y aparte la varilla, pues la puedes usar con, con muchos diferentes cabezas, ¿no? O sea, no puedes comprar una varilla e irla cambiando y no pasa nada.
1: Totalmente. Y, y la varilla, que, que hay un mundo, por ahí tenemos ya, ya eh, en el radar a un, a un fitter profesional que va a venir a platicar con nosotros para entrar mucho más en detalle con, con gente experta, pero bueno, va muy de la mano de la velocidad de tu swing. Entonces, eh... Entiendo que el hacer un fitting está muy complicado, pero por ahí las maneras más simples de, de medirse la velocidad del swing, eh, ya la mayoría de las tiendas de golf tienen algo de fitting, aunque sea el de una marca y por ahí podrás dar de, de cuál es la barra adecuada, ¿no? aunque solo sea de una de las marcas de fitting, pues podrás ver, podrás pensarlo, podrás probarlo y ya sobre eso empezar a, a, a moverte un poco más en la investigación de cuál, cuál será la buena... Sin, sin necesariamente hacerte el fit incompleto que sin duda está recomendado, ¿no? Y bueno, y pasando a los fierros, eh, aquí como, como podrán imaginarse, pues es, es infinita la cantidad de opciones que hay y, y las diferencias que hay entre unos y otros, ¿no? Eh, no es lo mismo cuáles son los mejores fierros para los jugadores que están empezando, para los jugadores que eh, tienen mucho, mucho experiencia moviéndonos. Bola, en estas diferentes cosas. Entonces, eh, igual nos fuimos muy, muy, muy por encima, un poco tratando de cubrir eh, lo, lo que les serviría a todos. Y nos fuimos a, a un ranking que mide el overall, ¿no? Donde, donde tiene eh, jugadores de todos los niveles y donde la información de todos, el promedio, fue la que sacó eh, cuáles eran los, los ganadores, ¿no? Y aquí sí me impresionó dos marcas que no esperaba ver. Me voy a ir de, de atrás para adelante. Número 5, Zrixon ZX4. Estos, estos bastones son como que los que más perdonen de Me gustó muchísimo ver a Zrixon aquí en este conteo. Eh, y esta edición de los ZX4 están muy bonitos. g 425 Estos Ping eh, son muy para jugador... en especial a los handicaps altos les sirve muchísimo. En, en ediciones anteriores de Ping existían los G y los I, eh, los I eran mucho más pequeños, menos oversized, los G eran un poquito más grandes. Estos se ven grandes, se ven facilotes, se ven perdonadores, se ve que pegan durísimo. Eh, si eres alguien que está rompiendo el 100 y lo acaba de romper y anda viendo, estos yo te los recomendaría ciego. Me parece eh, que esta línea en general salió buenísima y estos cierros... Eh, a, a mí me gustaron mucho y creo que te van a ayudar mucho a levantar muchísimo más la bola y pegarle mucho más duro, perdonándote donde sea que la agarres. Eh, el número 3, TaylorMade P790. Esto es una edición que ya, que ya lleva eh, dos modelos. La verdad es que están hermosos, son los que parecen blades, pero perdonan, perdonan muchísimo y, y pegan durísimo. Esto sí los he probado por ahí Sebas ya los tuvo, ahorita nos platicará un poco qué, qué, qué opinó de ellos, y, y pues bueno, con, con este modelo en especial va a durar en el mercado, son de los que no se van a ir y, y van a funcionar muy bien. Segundo lugar, Shrixon otra vez, cosa que me llamó muchísimo la atención, eh, con los ZX5, estos son un poco menos oversized, estos le funcionan más a jugadores de handicaps medios hacia abajo. Eh, y bueno, y en primer lugar, los, los más recomendados son los Callaway Apex, eh, que Apex han, ha, ha habido muchas, muchas versiones, estos últimos que salieron, yo jugué varios años con fierros Callaway y la verdad es que son buenos, estas, estas, estas ediciones son eh, muy fáciles de pegar y, y duran años, eh, perdonan mucho, la verdad es que lo, los, veo, los veo muy buenos. Me gustó mucho este ranking. Eh, los Swixon no los he probado. Tengo muchas ganas de probarlos. Pero bueno, dentro de, de las marcas conocidas, si acaso no se quieren rifar a comprar a los Swixon, que lo entendería si no los han probado, si no los han visto, si van a comprar online desde ya sean los Callaway, los Taylor, que están comprobadísimos, es fácil de pegarles, o los Pink, eh, va, van a acertar. no Yo creo que les ver bien. ¿Cómo es este ranking, Sebas?
0: Sí, me gusta. No, no, he probado los Callaway Apex, pero, pero los amigos que tengo que, que los usan, están felices. Eh, creo que sí es de los, pues, este, si no, no sé si sea el primero, pero, pero sí, creo para, para mí sí es de los, de los palos que, que, están mejor hechos y, y de lo mejor que ha sacado Callaway. Los Rickson, pues, se ven preciosos, la verdad, o sea, está rara la marca, y a y mucha gente le sacará de onda que estén ahí en segundo lugar, pero, pero creo que es una buena marca, hay dos o tres jugadores del Tour usándolos, acabamos de ver a, a Matsuyama, y, y, y seguro que serán buenos, y, y de los Taylor 7.90, pues sí, son, son mis expalos, eh, super buenos palos, creo que es el mejor modelo que ha sacado Taylor eh, de fierros en, en la historia, eh, pues sí, son... perdonan bastante, pegan durísimo, o sea, cambié de bastones y, y, y bajé, pues, por, le pego por lo menos un bastón de diferencia, ¿no? O sea, en vez de pegar el 7 de fierro, pego el 6 de fierro ahora, eh, a mí me ha funcionado, pero... Pero en general todo el mundo que los tiene está contento con, con ellos. ¿eh? Y, yo, y yo no los cambié porque porque no estuviera, ¿no? O sea, fue más un tema psicológico, este, <ríe> para ver si, si le daba la vuelta a mi juego y me ha estado funcionando, pero pero, pero creo que este, todo el mundo está contento con este, con este set, ¿no?
1: De acuerdo. Y bueno, y por ahí los susubriques son. Eh... Hasta hace muy pocos años, los líderes absolutos de los Wedges eran los Cleveland. Todavía se ve mucho, ha perdido mucho, mucha, mucho market, mucho mercado, pero eh, de ser los líderes absolutos, esta marca es Strixon Cleveland, ¿no? Entonces, son son los mismos maquiladores, eh, tienen experiencia probada de hace miles de años y, y pues, bueno, son, son muy buenos con... con con estos metales forjados, con, con, ese, con esos cast que los hacen en serie, pero, pero han sido de los mejores por mucho tiempo. Entonces, eh, pues bueno, yo feliz los metería en la bolsa. Si alguien de Srixon nos oye, me encantaría probarlos, ¿no? mándenos unos y, y les garantizo ser lo más honesto posible y dar las oportunidades que hay porque soy fan, en especial de sus bolas que amo jugar con, con la bola de Srixon Y pues bueno, por último, vámonos al review de los pots. Eh, este, se tuvo que partir en dos, porque el pot sí es, sin duda, lo más complicado, el pot, el mejor es el que la metas, y si la metes con el del pot pot de plástico verde que te encontraste tirado atrás del golfito de la carretera, pues dale con ese, ¿no? Pero bueno, ya dentro de las opciones, y si estás buscando un, un upgrade en tu pot, está partido en dos el estudio, en los pots blade, que es como el de, la forma flaquito, como el, como el Scotty y cámara normal, como el de la forma de Tiger, y el mallet, que es el que es más grande, el com, como parecido al Spider de Taylor TaylorMade, como el que está usando DJ, como el que está usando Rory. Entonces, eh, en, entre esas dos opciones eh, tenemos la, la decisión, ¿no? Y, y pues bueno, ¿por, ¿por cuál quieres
0: empezar, sebas Empecemos por lo tradicional, ¿no? Por los por, por los blades. A ver, en primer lugar aparece el Odyssey White OG Number One eh, con Stroke Lab, que el Stroke Lab es la, la mitad de la varilla es, es de grafito, la otra mitad es, es normal, de acero. No, no se me hace raro ver a Odyssey ahí, para mí también son... Son los pots de los comerciales, los más consistentes y, y los mejores a mi forma de ver. Regresaron, ¿no? Regresaron, regresó Odyssey con este, con este modelo que, que tuvo mucho éxito en, en años anteriores. Lo dejaron de, de sacar algunos años y, y, y regresaron a él. Eh, después, como, como Runner Up, una marca, Bastante rara, que yo la, Nunca la he probado Que es Tommy Armor. Number 2 se ve, se ve bonito el pote ¿eh? y, y En tercer lugar aparece Scotty Cameron Special Select que, que bueno, es de los, de los típicos Scotty Camerons este, Obviamente, pues, Scotty Cameron es Sinónimo de garantía, ¿no? Y, y, y unos súper buenos pots Eh cuarto lugar está el ping answer eh, que se ve bonito todo, todo en negro eh, pues interesante pues Antes creo que antes se usaban mucho más los, los pot ping y tuvieron mucho éxito hace algunos años y, y creo que la gente los ha dejado de usar eh, la verdad que yo no, no, no los he testeado pero, pero se, se ve bonito el pot
1: pues bueno, ese, ese Ping ser eh, la forma Blade que hoy conocemos como Blade la inventó Pink eh, la verdad es que me, me gusta en este ranking, entiendo que ya nos metemos a detalles de materiales de pesos, de contrapesos, de lo que me digas ¿no? pero la forma per se ellos lo inventaron eh, entonces buenísimo que esté en este ranking ese Scott y Cameron la verdad es que está muy bonito es tal cual como el de Tiger pero es un poco más ancho, este squareback es casi, casi podría llegar a ser un malet, es, es más ancho, es, es como la parte de atrás donde recoges la pelota, es más largo que lo normal, eh, y pues bueno, esto es Tommy Armor. esta marca es como una marca rata, se puede decir, no como que, como que es una marca más, más de masas, más de como de entry level, pero está espectacular que ya todas las marcas estén haciendo eh, productos de esta calidad, no y que, y que una marca entry level como como puede ser eh, la, de, la de Kirkland, que, que por ahí hemos oído la marca del Costco, pues tienen cosas espectaculares que funcionan muy bien, ¿no? Y, y, pues bueno, el gran ganador, el, el Odyssey, con, con ese white coat, que eso es lo que dijeron de vuelta, ¿no? Y es, 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 es esa cara blanca con el material de la bola en la cara, que lleva tantos años haciéndolo también por ahí lo sacaron un rato y decidieron volver, ¿no? Y, pues bueno, pasando a los mallets, eh... Número uno, también Odyssey. Increíble el, la buena chamba que han hecho. Por ahí Odyssey compró una marca que se llama Tulón. No sé si te acuerdas de Tulón, que, que eran eh, una marca muy, muy parecida a Scotty Cameron, como hasta competencia. Y, y pues bueno, la compraron con la esperanza de abrir su línea como premium para competirle directo a Scotty. Y la verdad es que. Ha agarrado muy poca atracción, muy pocos jugadores lo tienen en las manos y, y parte de eso gracias a los buenos productos que está sacando la línea de Odyssey, ¿no? Entonces, eh, pues ganaron en, en, en las dos formas, mis respetos por eso, en el Runner Up, otro Odyssey, un Two Ball, pero con una forma casi idéntica al Spider, eh, al grado de que si, si nos sentáramos con abogados de patente... Eh, que hay cosas muy raras, hay tantos POTS que se parecen tantísimo que, que, que me cuesta entender cómo se puede tercer lugar, un Even Roll, esta marca está muy interesante, yo la verdad es que eh, la, la llevo siguiendo de cerca mucho tiempo no, no he tenido uno pero he jugado bastante con uno, un amigo lo, lo tuvo un buen rato y esto es, su teoría es que le pegues donde le pegues en la cara va a rodar lo mismo, no entonces ese es el, el Even Roll eh, no importa si pegas con la punta o con el talón y aunque nos, nos, nos parece extraño, es irreal la cantidad de veces que fallamos el centro de la cara del pot ¿no? Por más, que, por más que sea un stroke chiquito y un golpe chiquito, fallamos muchísimo imagínense con el drive, ¿no? Entonces esta marca está interesante y este en específico eh, R8B eh, está, está muy bien ranqueado esta vez eh, número 4, otro DC eh, no, no dieron tregua, no apareció eh, ningún Taylor. Eh, en este caso, no apareció en los mallets ningún eh, Scotty Cameron. Eh, la vez que me, me llamó la atención estos resultados, no, no los esperaba definitivamente, pero eh, la data es la data. Miles de pruebas, miles de jugadores lo probaron, miles de jugadores dieron su opinión, hicieron pruebas muy bien medidas, donde pots a cierta distancia, pots de eh, eh, a ver qué tan lejos la dejaban, cómo respondía, cómo, etcétera, y, y pues bueno, si los datos dicen eso, yo siempre le voy a querer más a los datos,
0: ¿no? Sí, 100%, se ve que, que Odyssey está haciendo su chamba, y digo, la lleva haciendo muchos años, no creo que no nos no nos sorprende a nadie que, que, que estén arrasando así en el tema de los pots en especial, eh, yo creo, en particular, yo creo que, y por lo que, por los pods que he usado, eh, junto con Scott y Cameron, son, son los mejores, eh, y, y yo el último que compré, que es un Stroke Lab, eh, la edición de hace un par de años, eh, estoy feliz con él, no lo cambio por nada.
1: Esa, esa fue un poco la, la revisión de, del Most Wanted, de lo, de lo que están hablando, eh. Entiendo que, que hay mucho más. De verdad, echense un clavado si, si tienen ganas de, de comprar ciertos bastones. En My Golf Spy hay revisión de híbridos, de driving irons, de wedges. Eh, la verdad es que podríamos quedarnos eh, mucho tiempo hablando de todo. Hasta de guantes hay. Obviamente me metí por chismoso. Descubrí muchas marcas de guantes. Eh, descubrí una marca que, que la verdad es que ni, ni conocía, eh, que se llama Penfold Golf. Pen Full Golf, que es viejísima, por ahí tengo una edición de unos guantes de CB Ballesteros, que bueno evidentemente ya estoy viendo cómo me endrogo y cuánto tardan en llegarme desde Londres, eh, pero bueno eh, vale la pena, échense un clavado, sí, sin duda van a, van a ver cosas interesantes y van a aprender mucho de, de qué es lo bueno para ustedes y qué es lo que les sirve a los demás, ¿no? entonces no, no necesariamente siempre es tu culpa, entiendo que siempre es el indio y no la flecha, pero, pero un indio con mejores flechas siempre va a ser mejor indio, digan lo que digan
0: Sí, importante de esta, de estos reviews que lo hacen cuates que son independientes, ¿no? Porque muchas veces este tipo de reviews están en páginas donde tienen algo que ver con las marcas, y pues obviamente tienen ahí billete atrás de, 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 de las marcas para promocionar sus productos, ¿no? De acuerdo.
1: Y bueno, pues ya para cerrar, eh, esta semana que viene, eh, una vez más. Tenemos ya torneos normales, torneos buenos, con un feel interesante. Eh, no, no, es el, no es el torneo más esperado del año, pero el Valspar parece un gran torneo en Florida. Eh, y pues bueno, tenemos, tenemos buen feel, ¿no? Por ahí vuelven a aparecer eh, DJ, JT, Reed, eh, Abraham obviamente, varios de los que jugaron este fin de semana, y, y entonces, pues a ver, a ver cómo nos va, a ver qué, qué, qué esperamos que se viene por acá. ¿Quién te gusta, Sebas, qué esperas de este torneo?
0: Sí, el torneo que es muy bueno se juega en, en una cancha en, en Innisbrook Resort, que se llama, la cancha se llama Copperhead, que está espectacular, cerca de Tampa. Eh, el año pasado no se pudo jugar, pero pero Pod Casey es bicampeón ahí, ¿no? viene de ganar dos veces consecutivas Este, pues creo que no lo podemos dejar fuera de, de, del mix para esta semana pero a lo que voy y, y, y creo que es clave para los lineups que, que tenemos en el Fantasy es que es una cancha de, de Ball Strikers eh, Dejaré un poquito de lado el Pod, que digo, para ganar los torneos siempre tienes que estar prendido con el Pod, pero, pero el Pod creo que no es lo más importante en este torneo, más bien es eh, ball striking y es una cancha que se presta para pa dejarla cerca. Mm, este me, Paul Casey me gusta, eh? o sea me, me gusta, estaría espectacular que, que hiciera un, un tricampeonato. Eh, a ver, echa tú un pick, porque luego me lo robas.
1: Pues sí, como, como bien dices, eh, este campo no no necesitas ser el mejor potente, no necesitas tener la máxima distancia, pero sí necesitas pegarle al centro. El, el driving accuracy eh, mide, pesa mucho en, en, en la medición de, de quién va a ser bueno para este campo. Y, y, pues bueno, como bien mencionas Paul Casey, pues difícil dejarlo afuera. Por ahí, eh, alguien que me gusta muchísimo, que quedó en segundo lugar, la última vez que se jugó, fue Luis Ustraisen. Que sacamos de verlo perder el desempate con un drive indigno al lago eh, para, para putearlo si es tu partner. Pero bueno, estoy seguro que le va a pegar derecho, no volver a hacer. Eh, ahí, ahí se le fue. Pero bueno, creo que, creo que puede hacer un, un buen papel, Luis. Y eh, pues los gallos siempre serán los gallos, ¿no? Entiendo que nunca hablamos de ellos. Pero bueno, el mismo DJ que anda apagadísimo quedó en, en sexto lugar la vez pasada y casi seguro va a estar en top 10, echando hueva, pero no vamos a ganar, eh, sí, difícilmente
0: lo, los vemos mucho más jodidos, ¿no? Sí, totalmente. Podría ser un campo donde Hoblan ¿no? Podría, podría aparecer por ahí, si me hace un campo que se, le, que, que se le acomoda al tipo de juego, y, y, y de los caballos negros, este, creo que Emiliano Grillo viene jugando muy bien, y, y es el tipo de campo que se le acomoda también, ¿no? sin duda, me parece un pixote grillo, eh, yo sigo con,
1: con mis gallos, con Kirky, con Connors, que, que estoy seguro que, que les va a ir bien, porque un poco aquí premia eso que los ha llevado a donde están, ¿no? ese bull striking y ese pegar fairways y, y pues esa constancia que, lo, que los lleva teniendo ahí tanto
0: tiempo. De acuerdo, pues emocionados que, que regresamos, un torneo divertido, eh, una buena cancha, un buen feel, eh, como dijiste no es el mejor pero, pero si sí hay muchas estrellas y creo que va a estar, va a estar divertido este, este torneo eh, los últimos que se juegan en, en Florida no tal cual se acaba
1: se acaba el Florida Swing y nos, y nos movemos eh, pues bueno Sebas, pues gracias gracias por, por unirte otra vez hoy como siempre eh, gracias a todos por escucharnos nos, nos vemos la próxima semana por ahí tenemos en el horno un par de entrevistas que, que nos tienen muy emocionados, que seguro les van a gustar mucho a ustedes. Y, y nada, ver si eh, Recordemos que Green es Green. Y nada, hasta luego.